0: Niecodziennik Macieja Filipkowskiego. Niecodziennik to krótka forma. Czasem w studio, czasem w biegu. Wiele pytań, jeden temat, dużo treści w 10 minut. Zapraszam Was serdecznie. Cześć, niecodziennie w niecodzienniku. Jeden temat, krótka rozmowa. Dzisiejszym gościem jest Magda Dziewguć, a będziemy rozmawiać o tym, jak być przedsiębiorcą, pracując na pełen etat w korporacji, tak? Ty pracując w Google założyłeś firmę, w którą ja bardzo chciałem zainwestować, ale nam to nigdy nie wyszło. Daisy Life, czyli tak naprawdę kwieciarnia internetowa. I sprzedałaś później tą firmę. Zgadza się. Możesz nam opowiedzieć historię tego projektu Wiesz, i co Cię nauczył?
1: My, myślę, myślę, że muszę tą historię o tyle poszerzyć, że właśnie Daisy Life było jednym z kilku y, projektów, nadszedł po prostu taki moment w mojej korporacyjnej karierze, że ogarnęłam to, co generalnie właśnie miałam jako taki, wiesz, długoterminowy cel. To wszystko zaczęło jakoś funkcjonować i uwolniło mi się trochę takiego czasu na twórczość, taką, wiesz, budowanie, kreatywność. To wszystko już szło w stronę bardziej takiego operacyjnego analizowania, skalowania. I w Google tak mamy właśnie, że prawie każdy ma swój startup, co najmniej jeden. I jest to po prostu element... Kultury? Kultury. Tak, że właśnie... Ludzie po prostu często robią coś jeszcze, oprócz w ogóle swojej pracy w Google. I to było dla mnie też takie, wiesz, ciekawe i fascynujące, jak to jest możliwe, jak to sobie zorganizować. I zaczęłam się tym aktywnie interesować, mając ten swój potencjalny czas i, wiesz, mielić różne pomysły. Miałam już wcześniej jakąś fundację, miałam już wcześniej jakieś stowarzyszenie, więc miałam już jakieś pojęcie, ile to zajmuje czasu, co z tym jest związane, ale jednak firma, która ma przynosić konkretne, wiesz, finansowe dochody, którą się zarobi, na utrzymanie swoich pracowników, to jest co innego niż właśnie fundacja, stowarzyszenie, czy taki non-profit, gdzie właśnie nie masz takich kosztów stałych, na które trzeba zarobić. I to, czego mnie właśnie nauczyło obserwowanie innych w Google, to, że błędem jest, Często pracownicy korporacji tak myślą, że właśnie jedną mają jakąś myśl, są zakochani w swoim pomyśle, w swoim slajdzie i po prostu to, to trzeba zrobić. Google y, ma taką metodologię, właśnie prototypowania, którą tam dość dobrze poznałam i wiedziałam już, że po pierwsze, nie możesz mieć jednego pomysłu, Tylko kilka. kilka, że wszystkie te pomysły musisz mniej więcej w tym samym czasie w ogóle zasiać i generalnie co. Dlaczego cały... w tym samym czasie? Dlatego, że wtedy po prostu właśnie nie oddasz się cały jednemu Aha, z tych pomysłów. czyli
0: jesteś w stanie dzielić... Tak, patrzysz, dzielić. Co,
1: co jak gdyby się, co działa, co ma właśnie lepszą ekipę, co ma po prostu lepszą rynkową sytuację i yy, równolegle po prostu wtedy też jesteś dużo bardziej otwarty na to, żeby prototypować, czyli mhm. żeby po prostu testować jakieś różne modele, jak co robić, co robić, z kim robić, gdzie robić, w jakie wchodzić partnerstwa. Więc ja w tym czasie takiego właśnie swojego okresu przedsiębiorczości i prototypowania, miałam właśnie kilka otwartych startupów. Właśnie to było Daisy Live, które było związane właśnie z nowym modelem oferowania właśnie świeżych kwiatów, bo miałam z tym duży problem i uważałam, że dużo osób ma z tym problem. A drugi mój pomysł, który wtedy rozwinęłam to DreamsMadeInPoland.com zresztą też, bo uważałam że właśnie e, rzeczy z Polski są takie obciachowe, czyli właśnie e, polska kultura i to, co robimy w Polsce ma dużo do zaoferowania, a ciągle po prostu dajemy ludziom żubrówkę, wiesz, e, z oscypki, po prostu miód. Czyli i o,
0: o, odświeżenie tej oferty <śmiech> Tam, więc zaczęłam szukać wiesz, młodych tak?
1: polskich rzemieślników, którzy robią coś z fajnym designem, którzy, wiesz, żeby... chciałam zrobić taki właśnie sklep internetowy Dreams Made in Poland, gdzie właśnie, wiesz, ludzie, którzy chcą kupić rzeczy z Polski, albo je podarować, albo firmy będą miały wybór właśnie takich fajnych, nowoczesnych mm-hmm. rzeczy. E, otworzyłam też wtedy Kidsco, mm-hmm. e, taki startup właśnie edukacyjny, bo też byłam mega... A on był
0: bardziej fizyczny niż e, e, tak, e, online'owy. Tak,
1: tak, tak. Byłam bardzo zajarana tym, że właśnie... Ale wiesz, on miał być online online'owy docelowo, bo ja chciałam stworzyć nowe przedmioty do nauki w szkołach podstawowych i chciałam stworzyć po prostu taki crowdsourcingowy model, żeby... Wspólnie rodzice, dzieci i eksperci budowali zakres tych przedmiotów.
0: I co się stało z tymi projektami?
1: Dobrze, wiesz, co się stało z tymi projektami? Rozumiem,
0: że próbowałaś różnych rzeczy i patrzyłaś, które rosną, tak? Tak.
1: Każdy z tych trzech w ogóle właśnie, wiesz, przeszedł fazę od momentu produkt. Mieliśmy konkretny produkt, mieliśmy konkretnego klienta i fazę testów. Więc doszliśmy i wszystkie też doszły do etapu rejestracji spółki w ogóle właśnie pełnej. Nie miałaś wszędzie wspólników. nie. Wszędzie byłeś sama? O, na pewno kapitałowo. Ja byłam właśnie tą osobą, która to ciągnęła. Natomiast mhm. miałam współpracowników okay. i takich bardziej docelowych wspólników, którzy trochę się mieli też sprawdzić w boju, wnieść tą wartość. I wiesz, wszędzie po prostu do, doszłam do etapu takiego testowania. Dreams Made in Poland wypluł właśnie jakąś tam swoją pulę produktów. One trafiły właśnie do jakichś klientów. Kitsko zrobiłam trzy różne przedmioty y, z różnymi grupami dzieci. No i najlepiej poszedł Daisy Life, y, który generalnie właśnie był taki bardziej konkretny, b- prostszy model. Czyli jak
0: robisz idei, i nie robisz to, to też jest łatwiej wybrać ten projekt, który działa, bo nie przywiązujesz się pełnym sercem do
1: niego, tak? tak? dokładnie. Więc mhm. y, wiesz, to było bardzo ważne, dlatego że zarówno te projekty Dreams Made in Poland i Kidsco wydawały mi się lepsze. Takie, wiesz, y, z większym potencjałem, dużo bardziej z takim wyzwaniem intelektualnym i one mnie tak dużo bardziej kręciły. Mhm. Ale potem, jak właśnie zrobiliśmy konkretne rzeczy, to wiesz, jak się okazało po prostu, że, nie wiem, walka z paniami, które produkują, nie wiem, sok malinowy, który ma być w ogóle, wiesz, w jakiejś ładnej butelce. Przerasta. O to, po prostu to jest naprawdę nie, nie moja kompetencja. Albo właśnie, wiesz, e, chciałam wymyśleć właśnie, zamienić się, gdyby język polski na creative writing, żeby dzieci w ogóle właśnie, wiesz, uczyły się opadania historii, y, y, komunikacji właśnie. I... Czyli
0: nie składu zdolności. Zdania, tylko tak. sposobu wysławiania tak, się. Tak,
1: budowania fabuły, wiesz, rozumienia bohaterów, trochę tam chciałam mieć takich w ogóle... Zek... To jak
0: te twoje kompetencje słuchania, które mówiłaś w odcinku, że miałaś się ale nie było świadomione tak, na tej zasadzie. Tak, wiesz,
1: okazało się, że po prostu to po pierwsze dla, wiesz, nauczycielek języka polskiego jest bariera nie do przejścia, mhm. w ogóle właśnie, że nie ma ławek, że dzieci nie mają zeszytów, że w ogóle właśnie jakoś tam nie, nie, to nie działa tak funkcjonalnie. E, po drugie właśnie okazało się, że to jest, wiesz, przedsięwzięcie po prostu na lata, żeby dojść w ogóle do jakiegoś programu nauczania, takiego template'u i ja już wiedziałam, że...
0: Nie poświęcisz lat.
1: Po pierwsze, nie poświęcę lat, po drugie, nie mam takiego kapitału, żeby w to zainwestować, po trzecie, nie znajdę sponsora, nikt w ogóle nie jest zainteresowany finansowaniem. A rozumiem, że też
0: szukałaś inwestorów tak, na te wszystkie tak, projekty. Tak, tak, no bo
1: to, to wiesz, y, miałam konkretny pomysł. Magda
0: y, miała najlepszą prezentację, jaką widziałem, jeżeli chodzi o Startup, o Daisy Life, budownie przyszła, że powinniśmy to zrobić.
1: Tak, więc koniec końców y, podcinałam te wszystkie inne prototypy. Wyszłam też właśnie wtedy z fundacji, żeby właśnie mieć więcej czasu. Jowita pociągnęła Digital University, Więc moje 20% się skoncentrowało na Daisy Life. No i wtedy to już jest taka praca organiczna, kiedy musisz po prostu zbudować firmę, zbudować zasięg, zbudować klientów, zbudować zespół, procesy. to już jest taka ciężka praca. To już jest bardzo ciężka praca.
0: Sprzedałaś firmę. Tak. Jak się z tym czujesz?
1: Wiesz co? Dobrze się z tym czuję, dlatego, że akurat ona trafiła właśnie tam, gdzie była potrzebna. Mm-hmm. I błąd w ogóle właśnie, który ja popełniałam wcześniej, zakładając Daisy Life, myślałam, że, że, że takie organizacje jak Daisy Life, one jak gdyby zastąpią tradycyjne kwiaciarnie, czy ludzi, którzy sprzedają rośliny, czy handlują roślinami, ale często błąd, którego, przed którym przestrzegam ludzi z korporacji, e, którzy chcą założyć startup, jest taki, że my za mało wiemy o tej branży, żeby Móc ją oceniać. Jak myślisz, po prostu, że taki prosty biznes, kwiaty, prawda? No, co to za filozofia przywieźć kwiaty, właśnie z hurtowni, ustawić je i porobić, prawda? Bukiety, to po prostu kompletnie nie wiesz, o czym mówisz, bo po prostu każdy z tych kwiatów ma konkretny cykl życia, konkretne ceny, są różne gatunki yy, itd. i tak Teraz już to rozumiesz, tak? Teraz już to rozumiem, więc jak gdyby Daisy Life trafiło właśnie do pasjonatów, Flora Point, zresztą bardzo polecam, którzy w ogóle budują, mają po ty pomogłaś zdigitalizować
0: im sprzedaż, tak, nie tak? mieli
1: w ogóle właśnie części online'owej, akurat właśnie tuż przed COVID-em ten Daisy Life przyniósł im właśnie ten digital marketplace, więc myślę, że koniec końców... Ty jako
0: founder zarobiłaś tyle, że, że to cię usta Usatysfakcjonowała sprzedając to?
1: To w ogóle nie było celem. Dla mnie okay. ważniejsze było to, żeby ktoś to moje dziecko w ogóle odchowane po prostu właśnie już poprowadził dalej mm-hmm. i żeby ono sobie dalej rosło i to żeby to miało sens. Bo ja już wiedziałam od pewnego czasu, że nie będę się tym zajmować. Że generalnie to, żeby zbudować coś poważnego, musiałabym zostawić wszystko inne. Właśnie. A nie chciałaś. A nie chciałam. Czyli
0: lepiej było dla Ciebie przekazać to niż tak. uśmiercić, że Dokładnie, się tak, tak To teraz jestem w korporacji i trzy pięć lekcji, które mogę od twojej przygody z Daisy Life wynieść z tego? To?
1: Po pierwsze właśnie nie bądź niewolnikiem swojej wizji. Swojego tak? pomysłu. Swojego pomysłu, tak? To, że w ogóle właśnie miałeś jakiś pomysł. Pamiętam właśnie, że miałem świetną rozmowę taką na ten temat z Rafałem Pluteckim w San Francisco zresztą, który mi powiedział w ogóle pomysł nie jest wart nic. Mhm. Ja mówię, jak to nie jest w ogóle? Że to jest naj... Pomysł nie jest wart nic. W tym momencie w ogóle właśnie milion ludzi ma świetny pomysł w ogóle na biznes. Najważniejsze jest to po prostu, co zrobisz z tym pomysłem później. I na ile ci starczy determinacji, żeby w ogóle właśnie budować do tego pomysłu organizację, tak? Więc naprawdę nie podniecajcie się za bardzo pomysłem, bo on będzie po prostu ewoluował, tak? On jest tylko jakimś początkiem i trzeba tak do niego podchodzić, że to jest początek, a co potem się z nim będzie działo, zależy od tego, co będzie możliwe do wyegzekwowania. Po drugie, nie da się tego robić właśnie na pół Daisy Life właśnie miała taki moment, że po prostu... wyrosło, świetnie po prostu sobie radziło. I mogło rosnąć dalej. I mogło rosnąć dalej, ale ja już wtedy wiedziałam, że o sorry, po prostu nie da się pracować w korporacji na całym etacie w ogóle i jednocześnie po prostu rozkręcać firmę.
0: Czyli jeżeli to ma być nasza firma, to musi być przygotowanie na to, że ten krok trzeba zrobić. Tak.
1: I jeżeli w ogóle myślicie <śmiech> o tym serio, w ogóle na zasadzie, że chcecie mieć coś swojego i to jest wasz pomysł na życie, to trzeba być przygotowanym na to, że na pewnym etapie trzeba zostawić tą korporację i całym sobą w ogóle pójść w ten produkt, bo jesteście twarzą tego produktu, jest Jesteście w ogóle właśnie tą energią, ten spirit, ten w ogóle tego przedsięwzięcia. A trzecia lekcja? A trzecia lekcja, ym, nie planujcie konserwatywnie, tylko planujcie najgorszy scenariusz i planujcie najlepszy scenariusz, bo musicie być przygotowani... Czyli ile finans... stracę
0: i nie więcej, tak.
1: albo... Musicie być finansowo przygotowani na to po prostu, że wkładacie, 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 wkładacie. Nie na zasadzie, że przecież tyle to nie miało kosztować, tylko musicie założyć najgorszy scenariusz, że z pierwszej sprzedaży nie będzie, nie wiem, pół roku, po roku, po 18 miesiącach. Najgorszy scenariusz i musi pogodzić z tym scenariuszem, że ok, dalej w to idę, nawet jeżeli ten najgorszy scenariusz jest możliwy, ale też uwaga, trzeba zaplanować hiper scenariusz, bo możesz sobie tam planować, że ok, w pierwszym tygodniu sprzedam 10 bukietów, generalnie właśnie, a w drugim 20, ale możesz po pierwszym tygodniu mieć zamówienie na 100 bukietów. I też musisz być do tego przygotowany. Żeby to obrobić. Tak, musisz mieć ludzi, zasoby, w ogóle miejsce, kapitał. i Pamiętam, to
0: kiedyś z Tobą rozmawiałem, ponownie to to siedziałaś i, i kwiaty tam, czy, czy rano, nie pamiętam, jak to było z giełdy, na, obrabiałaś. Na pewno, na pewno było osobiście. Kil,
1: kilka takich momentów, kiedy musiałam po prostu absolutnie wyjmować kolce e, róż e, z moich palców i wtedy właśnie się dowiedziałam, że e, róże mają też takie bardzo malutkie kolce i normalnie jak się kupuje kwiaty w kwiaciarni, to one już ich nie mają, bo, bo są o, o Tak, więc jak ktoś jest takim właśnie ludkiem z korporacji, który się rzuca na biznes, na którym się nie zna, to ma no, bardzo dużo w ogóle kolców pod skórą, które bardzo trudno wyjąć
0: bardzo Ci dziękuję. Bycie przedsiębiorczym to jest również bycie przedsiębiorcym w korporacji. Daisy Life jest tego przygłodem. Magda, bardzo Ci dziękujemy za te trzy lekcje. Bardzo dziękuję. Niecodziennie w Niecodzienniku jeden temat, super gość i super lekcje. Zapraszamy niecodziennie.